0: Retrabalho, oferecimento Med Senior, o plano de saúde da geração mais protegida. Quadro retrabalho no aja recebendo os nossos comentaristas nesta tarde, Alberto Nemer e Cássio Moro. Bem-vindos ao nosso quadro para boas discussões. Então, a gente traz aqui justamente uma que está em andamento, né, discussão de uma proposta pelo governo federal. Da nova carteira Verde Amarela Digital, e isso já traz aquela nossa atenção especial para o que estão ali discutindo sobre isso. Pontos que podem trazer, inclusive, influência sobre a hora trabalhada, serviços prestados, meus caros?
1: É isso. Ah, o governo, é, Fábio e Cássio, vem tentando aí, desde o início, instituir esse contrato Verde Amarelo. Né? Inicialmente, se tentou por meio da medida provisória 905, só que ela não foi convolada em lei, então perdeu a sua existência. Essa nova modalidade, ainda não há tantos detalhes, mas o que nos parece é, vai permitir o trabalhador, né, o registro por hora trabalhado né, pelos serviços prestados e vai poder prestar para vários empregadores. E, nesse, e nessa relação de, de trabalho, não vai ter a cobrança né, daqueles encargos trabalhistas, INSS, FGTS é, eu acho que vai ser um meio-termo, né, entre o 100% autônomo e aquele empregado seletista. Eu acho que pode ser até uma uma resposta aí a eventuais manifestações desses empregadores, algo nesse sentido. Pode ser isso, mas não não tenho como afirmar. O que, que você acha, Cássio?
2: É o a preocupação é interessante, né? a gente tem mais de é, é, mais de 30 milhões de funcionários invisíveis que estão na informalidade. Volte meia nos nossos, nossos debates aqui, meus, do Nemer, a gente bate na tecla, nós temos que formalizar esse pessoal. É, essa é uma ideia de querer trazer para uma formalidade, né? ainda está ainda muito vago, nós temos uma, um projeto que ainda nem foi apresentado, mas pelo menos o debate já se inicia. O que, que é importante disso tudo? Primeira coisa, remuneração por hora ter vários empregadores, isso já é permitido pela CLT. Entretanto, é, é, a, me parece que essa ideia agora é, é incentivar aqueles setores que não conseguem operar com registro de carteira, ou seja, aqueles, aqueles pequenos empregadores que não conseguem registrar carteira porque é extremamente caro para esses pequenos negócios, para essa economia, esse setor econômico um pouco mais é, debilitado, criar alguma formalidade. Me preocupa alguma, um tanto quando o Paulo Guedes fala que não vai haver contribuição previdenciária, por dois motivos. O primeiro é que... A necessidade de uma formalização, ainda que não seja de CLT, é dar uma garantia previdenciária, uma garantia de futuro para o trabalhador. Então, a previdência me parece fundamental. Também, de um outro lado, a arrecadação previdenciária é a arrecadação mais importante da União. Esse dia eu estava até lendo um artigo, acho que de ontem, do Pedro Nery, dizendo que a arrecadação previdenciária ela, ela supera a arrecadação de imposto de renda para, para o governo. Então, uhum. tem que ver exatamente como que isso vai se processar e se, de fato, esses trabalhadores serão garantidos com seguros e previdências para o futuro. Acho que isso é importante. Quanto a não ter FGTS, eu já bato na tecla faz tempo, o FGTS nada mais é do que um empréstimo compulsório. Na verdade, todo trabalhador empresta 8% do salário todo mês para o governo, não pode sacar de cara. Então, me parece, de fato, que é uma tentativa de trazer para a formalidade, mas nós temos que analisar com cautela como isso vai ser feito. A gente não tem ainda dados muito concretos sobre isso, né?
0: Uhum. É, eu pensando aqui fiquei também analisando sobre como que seria alimentado pelo né, aquele que contratar esse esse nessa mão de obra né alimentar esse sistema e como seria né, esse sistema para que isso também né seja é bem honesto com esse trabalhador
1: é isso ainda assim como o caso disse fábio não há, há, há não há nada concreto né o paulo guedes vem citando isso em entrevistas mas ainda não temos acesso de forma detalhada, mas o que nos parece é que o governo quer criar algo entre o autônomo ou aquele que sai na informalidade para ter algo de formal, mas não, mas não sendo também um empregado seletivo, até eu vou até além, Cássio eu acho que o intuito disso além de possibilitar aqueles empregadores que não têm condições mas também de ajustar a nossa legislação para essas novas formas de relacionamento, né, de tecnologia, de aplicativos, seja lá o que for. Então a gente precisa também dar essa, essa evoluída. Eu acredito que, que essa carteira verde, amarelo, digital que está sendo chamada, venha também para contemplar isso. É, eu eu quero é, é
2: querer mesmo estou cansado de falar uma, é, é verdade o que eu me preocupa nisso na verdade é, é que isso possa é, é, transbordar para todo tipo de empregador é importante que hum, deixar claro que um projeto desses deve ser feito para setores específicos ou para padrões de empregadores microempregadores é, é, microempregadores ou situações que não se amoldam a CLT uma norma dessa não pode jamais atingir aqueles setores que, em que a CLT tem o seu espaço, que são aqueles operários de chão de fábrica, normalmente de, de empresas grandes. É para isso que serve a CLT. Né? Então tem que saber ter essa divisão direito, né? você passar uma lei flexível para todo tipo de trabalho, me parece um grande Assim como uma lei muito rígida, que é o que nós temos hoje, para todo tipo de trabalho também não funciona. Acho que essa certo. grande preocupação é, é fundamental.
0: É, também nessa né, questão, você né, aí gera até justamente um... um uma preocupação, né? é, como que seria se isso justamente não tivesse essas limitações ou definições né, mais específicas, porque poderia atingir, acho que, toda a relação trabalhista né, brasileira né, ou se ampliar é, de uma maneira muito grande, que é o pensamento do trabalhador seria. Será que a minha área deixaria de ter, então, a carteira assinada como eu tenho hoje para passar a ter um contrato como esse? Esperamos
1: que, é, que não. Eu, eu, sou, eu sou um pouquinho mais otimista, por mim, assim, como a gente não tem nada concreto, mas por mim não haveria restrições, mas tendo diversas outras possibilidades. É, obviamente, a gente sabe que a CLT hoje tem, as, tem seus excessos, né, as suas questões burocráticas, e eu venho batendo nessa técnica, que acho que ela precisa evoluir da forma que está hoje, não dá, e temos que entender também que já, já diversos estudos demonstram que essa, essa nova geração aí que vem, já que está entrando ou vai entrar no mercado de trabalho, não quer saber muito dessa relação é, que a CLT nos obriga a ter. eles querem Essa geração quer mais liberdade também, mais autonomia, não tanto vínculo que... Antigamente era comum um funcionário, um empregado, ficar lá 20 anos, 15 ou até 30 anos na empresa. Os estudos comprovam agora que um funcionário vai ter interesse de ficar no máximo de 3 a 6 anos na empresa. Então, assim, então a, a gente não, 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 é, não é que a gente precisa acabar com a CLT. A CLT tem que ser mantida com os seus defeitos e qualidades, mas o que eu acho é que tem que abrir novas possibilidades, novas formas de contratações, não engessar tudo de uma forma só. É, a gente uhum. tem alguns setores. Primeiro, esse setor do, dos invisíveis,
2: aquela mão de obra extremamente informal, que ela precisa de algum algum, algum suporte, e é por isso que, é, que me parece que é a intenção da, da Verde e Amarela. Tem as novas profissões intelectualizadas, né, que vem de, de jovens, como disse o Alberto Ney, mas que praticam uma atividade que já já tem uma especialidade maior, um grau de sofisticação maior, que também me parece que não se enquadram na CLT. E tem aquele operário de chão de fábrica que a CLT é para isso, é para esse tipo de trabalhador desde lá, ele se remonta desde a época da Revolução Industrial Brasileira Tardia, de 1930. Né? Então, para esse tipo de mão de obra, acho que a CLT ainda serve, evidentemente, que precisa de bons ajustes, boas reformas, para se adequar ao mundo de hoje, mas para essas, essas novas profissões, esses novos tipos de trabalho, ela é um tanto quanto defazenada.
0: Pergunta da Márcia, se isso, para entrar em vigor, teria que passar pelo Congresso.
1: Ah, por tudo. Assim por do, tudo. Seguiu o caminho, a liturgia constitucional, né? É por isso debatamos. que é importante a é gente começar a debater desde já, né? Já que tem a Justo. ideia vindo
2: do governo, da, do, do ministro da Economia, já começamos a debater socialmente, criar as plataformas de discussão para que essa aprovação chegue no Congresso com um debate bem democrático.
0: É, o Antônio fala se é uma retomada daquela discussão anterior, que também tinha esse nome, né? de Carteira Verde e Amarela, mas que era para os jovens.
1: É isso aí, né, Neymar? Exato. É, bem, na mudado, verdade, mudado. O, nome, o nome é similar... Só que nós não temos tantos os detalhes, só temos a questão de fazer para o trabalho por hora e não precisamos tantos, tantos encargos. Aquela outra tinha os encargos, porém menores, mas você também tinha uma limitação de contratação na outra modalidade de verde, do, no contato verde e amarelo, que não, não é daquela forma mais. É uma nova que a gente está aguardando aí mais detalhamentos. Uhum. Que é importante ter esse debate até para aprimorar eventualmente a, essa norma que vai ser editada.
0: O Tiago fala, e foi o Cássio que fez a referência ao FGTS, né, sobre é, ser compulsório, Cássio. Ele analisa mais do jeito que foi construído as finanças do governo. É difícil ele soltar essa por causa do financiamento que lhe diz que é ligado à casa própria. É, eu
2: acho difícil ele acabar com o FGTS dos contratos seletistas que nós já temos. Né? A, a proposta dele agora é, é criar uma nova modalidade que não tem um FGTS obrigatório mas mantido para quem já tem carteira assinada e tem o FGTS obrigado. Também acho muito complicado tirar o FGTS de uma hora para outra, uma, uma regra de transição. Existe uma proposta até acho que do Partido Novo, que é você continuar o FGTS obrigatório, mas o trabalhador pode escolher onde ele quer aplicar isso, se quer colocar em ações, em renda fixa, onde ele quiser e não um fundo para o governo usar para onde ele quer. Enfim, devemos hum. avançar com esse FGTS, que de fato ele é uma, uma, um empréstimo compulsório. Todo mundo é prestando dinheiro para o governo.
0: É, mas não recebe lá na frente? <risos> é,
2: com um jurinho mesmo, é Acho que agora, nessa situação de hoje, pode até ser interessante, mas aumenta um pouco o juro, o teu FTS fica lá para trás, você perde dinheiro, você podia estar usando ele durante o mês para gastar com
1: outras coisas, ou aplicando em outras coisas e ter é mais Você
0: estava comentando, né? É,
1: exatamente, o, a questão se recebe lá na frente, mas você perde muito valor por causa da correção, a correção é. É muito baixa. Beleza. O dinheiro é, corrói, vamos assim dizer, pelo tempo. E tem que saber que, tem, que como usar o seu dinheiro é você
2: mesmo, não o governo, né? Ele te força uma, uma, uma reserva.
0: Isso aí. Bem, Hernandes também está ouvindo a gente e fala... A MP da redução da carga horária e suspensão do trabalho foi transformada em lei, mas não teve ampliação do prazo de 60 dias para suspensão e 90 para redução. Hernandes, sintonizadíssimo aqui com a gente, já tem então daqui a pouquinho a sua resposta, Hernandes, porque a gente estava para falar sobre isso também, não é? é? Exatamente. Então a gente tem primeiro só o repórter CBN, para não deixar de acompanhar as notícias do Brasil e do mundo, então a gente volta com a resposta para o nosso ouvinte também, o um comentário sobre né, a MP virar a lei. É a 336 isso, né? 936. 936, Beleza. Isso. De volta ao nosso quadro, retrabalho, recebendo os nossos comentaristas, Alberto Nehmer e Cássio Moro. A gente já retoma com a dúvida do nosso ouvinte, que havia questionado aqui a MP da redução da carga horária e suspensão do trabalho. Ele perguntou sobre os prazos, mas é bom a gente ressaltar, né, sobre a MP já, então, ter virado lei.
1: Exato, Fábio. É importante explicar para os ouvintes que a medida provisória 936 agora é a lei 14.010. 1220 uhum. e, né, e nela estipula os prazos que já eram previstos na medida provisória. O que a, a, a essa lei traz de novidade é a possibilidade de se aumentar o prazo de redução de salário de jornada ou a suspensão do contrato de trabalho. E, e essa possibilidade depende agora de, uma, de um decreto do, do Poder Executivo, ou seja, do, do, do governo federal.
0: Então, tem a lei e vai vir um decreto.
1: Isso, a, a lei, a lei, só para tentar deixar mais claro, a lei é, trata, do que tra, tra, trata do que estava na medida provisória. Ou seja, lá você tinha um período máximo de 90 dias de suspensão, desculpa, de redução de jornada de salário, e no máximo 60 dias para suspender o contrato de trabalho. Uhum. Só que a lei trouxe uma inovação que não tinha na medida provisória o governo federal pode aumentar esses prazos mediante um novo decreto.
0: Hum. Então, o que o vinte perguntou vai depender desse decreto? Exatamente. Ah, ok. Então, está aí, Hernandes, respondido. Vamos acompanhar qual vai ser esse posicionamento vindo, então, do decreto do governo federal, do executivo. Bem, é, foi a única alteração encontrada em relação ao que a gente já havia discutido?
1: Não, tiveram outras alterações também Fábio, é, principalmente na, na questão do acordo individual, teve uma mudança interessante, que é antes a empresa que não, não tinha uma, uma limitação de faturamento da empresa para você reduzir o, o salário e jornada individualmente. Agora a lei estabeleceu, se você fatura mais de 4 milhões e individualmente você vai poder só reduzir, por exemplo a jornada de quem recebe até dois salários mínimos ou aquele que recebe acima de 12 mil reais essa essa foi uma uma alteração interessante que foi trazida
0: uhum. E avaliação, Cássio, né, da lei então, é. após essa a publicação?
1: Bom,
2: primeira, primeiro lugar é que acho que chegou o fim da nossa novela de NP-936 né? todo, <risos> <risos> todo, todo o retrabalho Sim. a gente falava um pouquinho das alterações que eram é, colocadas pela, pelas casas, pelo Congresso. E agora virou lei me parece que agora a, a novela chega ao fim e esse é o, é, o, é o episódio final. Ah, é interessante, ela de fato, ela, ela manteve aqueles pontos que o Congresso já tinha colocado, como essa mudança que o Neymar falou, há uma diferença de rendimento se a empresa ganha mais ou menos de 4,8 milhões de receita bruta em 2019 para permitir o um acordo individual ou não. E mais, acho que ela, ela, ela deixa as coisas um pouco mais claras, interessante, vamos ver se ela efetivamente vai, vai, vai cumprir com o seu papel de amortizar os efeitos da crise, ou se talvez a gente precise e ache que vamos precisar de um decreto prorrogando essa medida para um tempo futuro.
0: Uhum. Bem, é isso, eu estava olhando aqui, é... É... Ah, pode falar que eu vou para outro, outro ponto. Ah tá, não, o ponto, o, o, faltou aquele ponto lá da,
2: da medida do Guedes do imposto de renda negativo.
0: Imposto de renda negativo, hum, ótimo.
2: É uma, uma eu queria falar, é porque a forma dessa propostas proposta do Paulo Guedes, <risos> né, pode o falar, amarelo.
0: ah lá e de ele cima do, também, do verde amarelo, do imposto tá Imposto de renda
2: negativo para gente, que é, uma, que é uma coisa muito boa, é uma inovação bem interessante, Fábio. É, posso falar?
0: Pode, vamos lá. <risos>
2: O Imposto de Renda Negativo, o que que é? É uma ideia do Paulo Hedges, é bem interessante, é uma ideia já idealizada lá em 1838, 1838 pelo Augusto Encornou, mas ele ganhou popularidade com o Milton Friedman em 62 e aqui no Brasil com o Suplicy em 91. Veja que não tem nada a ver com ideologia isso. É algo semelhante àqueles programas de renda básica ou renda mínima, como o Bolsa Família, como o, o Corona Voucher, o auxílio emergencial, só que ele funciona de maneira diferente, é bem interessante essa proposta do Ministério da Economia. É, ela, ele entra dentro daquele, daquele esquema de alíquotas do imposto de renda. Né? Hoje nós temos quem ganha até R$ 1.90,0, 1900 reais é isento, quem ganha um pouco mais a, o imposto de renda é 7,5%, 15%, 22,5%, 27,5% o máximo para quem ganha acima de R$ 4.464. O de renda é, se você ganha até tanto, e não sei qual vai ser o, a, o padrão que, eu, que o ministro da Economia vai usar, talvez até quem ganha até 1.903 por mês, que é o padrão de hoje, você não vai ser isento, você vai receber um dinheiro do governo. Então é uma medida bem interessante para a injeção de moeda, aumentar a liquidez e garantir uma renda mínima para o trabalhador. Vamos ver se essa proposta agora vai para frente. Em 91 foi aprovada pelo Senado, proposta do Suplicy, do PT, mas não foi para frente. Vamos ver se agora com o Guedes a coisa ande.
0: Uhum. Mas isso não tinha que entrar na reforma tributária?
2: É, vamos ver o que vai acontecer nessa proposta dele, né? <risos> é. Eu não sei como como que ele vai criar renda, se ele está disso, mas é uma medida bem interessante que ela envolve tanto a parte tributária quanto a parte assistencial, isso é bem interessante.
0: Beleza. Bem, eu só queria, então, pontuar aqui é, que houve uma reunião agora há pouco é, em Brasília, com o Rodrigo Maio, presidente da Câmara, com os representantes dos entregadores dos aplicativos que a gente tanto falou no último encontro, e eles levaram lá demandas para o presidente da Câmara, né Congresso também, então, claro, envolvido, né, os deputados, é, e eles então, aqui pelo que eu estou vendo na agência de notícia do Congresso, eles estão falando sobre as demandas do movimento alertar a necessidade da garantia de direitos trabalhistas, e a pandemia tem escancar carado, segundo eles, a precarização a esses trabalhadores a que eles estão submetidos e consideram, então, haver justamente uma legislação específica para eles. Então, a demanda está acontecendo.
2: E o grande interessante deles é que vão, eles vão daquilo que o Neymar estava falando. Esses próprios é, motofretistas, eles não têm interesse em CTPS assinada. Eles querem uma garantia securitária, previdenciária, querem uma remuneração um pouco melhor e não trabalhar tanto, mas sem uma carteira assinada, porque eles mesmos sabem que a CLT não se adequa direito ao modelo de negócio deles. E que se reconhecer a CLT com todo o custo de obra que, que ela gera, esse, esse, esse meio, esse, esse mercado com certeza seria extinto
0: no Brasil. Uhum, beleza, chegamos aqui do Bruno para a gente terminar então, a lei já está valendo né? a que a gente falou é, que entrou no lugar da MP, né? a lei então 1420 está valendo, tá valendo é isso? Uhum. Uhum. Beleza, Bruno, está valendo então é isso, queria agradecer Alberto Nemer, Cássio Moro pela conversa aqui no nosso retrabalho
1: Obrigado Fábio, obrigado ouvintes obrigado Cássio e espero todos aí na, até semana que vem, se Deus quiser também digo mesmo, obrigado
2: a todos vocês, obrigado Fábio e Nemer e a todos os ouvintes. Um abraço.
0: Show. Outro, até a próxima.
2: Um abraço. Bem, tchau,
0: Outro, Nemer. Né? Obrigado, Cássio.